0: 你。Mm. 只在走时代已走，当天头条，隔天忘
1: 。奇异狗博士陪你忘忘忘，我是巧儿，我是雅轩。今天不搞笑，
0: 陪你搜罗社会大故事
1: ，一起探索人生深处大秘密
0: 。奇异狗博士陪你探索新知识
1: 。我们的节目可以在 f e e s t o r y Spotify、Apple Podcast
0: 、Google Podcast
1: 、Podcast Cast。
0: s 安 Player <S
1: 等平台上搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，我们是奇异狗博士，
0: 我是巧娥，我是雅轩。其中考完要去哪里玩？有去过淡水吗？
1: 淡水有啊，有去过。
0: 那淡水的话，大家都应该是淡水老街走一走吧。淡水阿给、啊，
1: 还有那个，你有没有吃过淡水？有一个很有名的那个雨虾、炸虾，反正它在旁边。嗯、好,好好吃、哦，它是一个阿妈卖的，欸、真的、哦。然后一串我<還>一串只要二十块
0: 。对，而且我还真的没吃过。哇、哦，好
1: ,好好吃哦！哎<笑>、欸，下次改天带你去吃
0: 。它那边就是有那个真理大学，蛮漂亮的、啊。对，真理大学、淡江大学、淡江大学啊。<我>然后那个步道。其实，哎、欸，我问你哦，信义区的街头艺人跟淡水的街头艺人，你比较喜欢哪一个的感觉？我
1: 应该会比较淡，会比较喜欢淡水。
0: 很 free， 然后你可以看着夕阳
1: 、啊，你在那边就是感受到真正就是时间停慢慢的，然后,然後听音乐的感觉。新义
0: 却感觉有点紧凑，对，但比较流行，比较时尚，<對>那都是不一样。那你去到淡水花个钱，然后搭船到对面的巴黎。哦、巴黎吗？我知道那有，<對>你有搭过吗？就那边大家会想去，就是因为十三行博物馆多加了一个热门景点、嗯。什么景点？妈妈嘴咖啡馆
1: 。哦，妈妈嘴。哦，那很久以前的对，对啊，以以到现在都有的。
0: 对，但是就很少人，除非观光客啦，不然真的很少人会在特地搭个船到。所以妈妈嘴也是
1: 在巴黎。巴黎在巴黎，所以你得搭船过去才会到，<對>也不能骑
0: 车。对。那几年前曾经就是妈妈嘴咖啡案啊，发生沸腾一时的时候
1: ，我们今天要讲的奇异事件就是
0: 妈妈嘴咖啡案。对，那那事件发生在二零一三年的二月十六号，然后那时候很夯哎、欸，我觉得台湾人最喜欢踩点那种
1: ，就是命案现场，呃，命案现场。然后尤其这家店它是一家咖啡馆，对，王美最爱去哪里？咖啡馆，啡没错<錯>。那
0: 它可能是个巴黎双尸案这样子。嗯，好。那巴黎双尸案，你听起来你觉得是怎样
1: ？双尸案，如果是双尸的话，代表是有两个人死亡。对，好然后又在咖啡厅的话，嗯，那是店长吗？还是里面的人所犯案的呢
0: ？好，这个故事就有点复杂是对。那里面呢，妈妈嘴咖啡案的那个有一个七十八岁的一个富商，对他很有钱。那他娶了一个五十七岁的老婆，是一个石涧大学的餐饮学系的副教授。七十
1: 八跟五十七，哇，那这也吃很广哎、欸，二十一，相差十一岁，欸、
0: 等于他在五十几岁的时候，这就是就等于我们这个年纪，然后
1: 对，跟一个刚出生的小 baby 交往
0: 。對,对，那很厉害的是，陈敬福这个人很有钱哦，他有钱到啊，他在他的名下拥有两座冲绳的无人岛，冲绳<繩>自己能有两座岛，那你看他多有钱。别墅，别墅就够厉害了。你还有两座无人岛，重点是在冲绳哦，是在
1: 日本哦对。对
0: ，那他们两个都是高知识分子哦，嗯、都曾经担任过那个教授。这个主凶呢，主要的凶手就是谢依涵本人，他三十五岁了。是，是对，那他是长庚大学资讯管理学系毕业的。是，好，那我们就开始讲他们的故事哦。啊，没问题。陈静福跟张翠萍呢，两个人在巴黎附近的一个别墅。那他们两个呢，常常就住在那个别墅。那他们两个夫妻就很感情很好，嗯嗯嗯、那常常就手牵手啊，散步在红树林当中、啊、然后走一走在，在、欸、哎，老伴啊，我们去喝个咖啡
1: 好不好？就是走一走累了，想说去咖啡厅<對>坐一下。
0: 对，那其实呢，每天都去的话，就当然你想也知道。每天都去的话，就是生活就有点乐趣，聊天啊，那可能就跟店员变熟啦，嗯、这样子。嗯嗯、那他就跟谢一涵说：“哎、欸，谢一涵刚好。”谢一涵是谢一涵是这间店的店长哦，<对>是妈
1: 妈嘴这间店的店长
0: 。呃，对，他是店长，他不是老板，老板是吕炳宏先生。那那家店的老板是吕炳宏，然后他谢一涵在那家店做了很久。那从吕炳宏刚开店的时候，他就在那家店做了，啊、了所以所以就
1: 等于他就是算是老鸟级
0: 的。他老鸟级的，然后吕炳宏也把他升为店长，就有每一家店都一定会有个店长嘛。<解>对，那陈庆福很喜欢谢一涵哦，因为谢一涵也是一个他有说过他很缺少父爱的一个人，可能家庭因素他就是父爱很缺少，那他就很喜欢。跟陈庆福聊天，那陈庆福也很喜欢谢一涵，那常常也会给谢一涵一些零用钱啊什么的。哦、感觉
1: 谢一涵应该蛮会讲话，或者是蛮
0: 乖巧的哦。他就是一个很活泼、很热情的人。是以前啊，在那个他们妈妈嘴咖啡案的时候啊，他们有曾经采访过这间店。那刚好那时候画面听起来看起来就是很讽刺，在回播的话，谁有采访这间店？
1: 东升啊，就是哦，妈妈嘴之间在这件事情发生,前發生之前，就算是一间蛮热门的一间店了吗、嗯？
0: 对，然后就有被采访过，然后里面的、啊嗯、谢依涵就很乖巧，就介绍说跟记者说 ：“Hello， 现在欢迎来到我们妈妈嘴咖啡厅，那请问您要点什么餐点呢？<是>什么什么的。”然后呢，陈敬福就在旁边也有被，你知道记者就在问什么问题？问旁边的客人说：“哎、欸，你为什么对？你为什么来
1: 这
0: 里？”就会问一下嘛
1: 。哦。Oh, oh, oh, oh. 然
0: 后陈庆福就被问到，陈庆福就说：“哦，我每天都会来这里喝咖啡。”然后谢依涵就说：“哦，他是我们的老熟客啦，怎样怎样啊，我把他当女儿看待啊， <Wow. S 1> 什么的。”哇呵呵呵，那这些画面在妈妈嘴爆爆发之后又被拿出来，其实是一个很讽刺的画面。而且记者边讲边播出那些画面，<是>想说，嗯，怎么感觉叫两个演员来演戏的感觉？呵呵呵就是当下
1: 如回去看这些片段，嗯、会会觉得说这些片段有点假。对，会不会他那时候其实已经,已經在算计着什么
0: 了？对，但是大家都看不出来，包括他的老板吕炳宏也看不出来。嗯、那我们就开始进入正题，讲这个故事了，人物主轴大概已经介绍 OK 了。好。那反正呢，就是双尸案，就是谢依涵他在陈庆福夫妇喝咖啡的时候，他就下了药，然后应
1: 该说，呃，这、就是、对夫妻他们一如往常的走进这间店，然后就喝个咖啡嘛。对对，然后就是店长谢依涵里面就是在里面下了，刚刚我们有看到说是十颗的安眠药，
0: 对，對他就是被下了药，然后之后呢，陈庆福夫妇就昏倒了。那昏倒之后，谢依涵他就把他们两个。搀扶到红树林里面，嗯、然后就用刀捅了他们，嗯、然后他就昏倒在红树林里面了，嗯、然后整件事情就结束了。嗯、这就是案件的过程。隔天新闻就报道了嘛，就说哎，为什么巴黎会出现两具尸体
1: ？嗯嗯、然后大家都在开始查那两具尸体。他们在红树里面看到有两具那个尸体。
0: 重点是这个尸体一直没有被发现哦，是,是实践大学的学生发现奇怪，教授怎么都没有来上课。之后，他们的亲戚就跑去家里看，但是家里又很正常，又很漂亮，感觉不像是有歹徒什么侵入过的痕迹。桌上还有那个他们晚上刚吃完的饭。之后，警方就开始调查找人，他们两个的尸体就浮现在巴黎的河畔上，红树林的河畔上。警方就开始抓人。那当然，大家都知道，看到监视器画面是从妈妈嘴咖啡厅出来的。
1: 因为他们那时候新闻报导是那时候呃，他们不见，其实是在妈妈嘴失踪了。對,对。然后大家才发现，哎、欸，怎么教授没来？然后去调阅，发现他们是在那个妈妈嘴一出来，然、呃、后在那一段时间当中就失踪
0: 了。对。然后当时呢，员工有吕炳红，就是咖啡店的老板嘛，对不对？然后还有钟点峰，他就是。吕炳宏的朋友
1: ，也是这家店的员工，也是这家
0: 店的员工。然后，欧时臣他也是股东，然后还有祝怡峰，他是谢依涵的未婚夫。是，祝怡峰，祝怡峰，谢依涵的未婚夫。然后还有加上谢依涵，这五个人都是被调查的人。这五个人都觉得很可疑。那当天呢，主要杀人的人，警方就咬定了是吕炳宏这个人。为什么？为什么会是吕炳宏这个人？是因为谢依涵被抓了，谢依涵自己先自首，对我有杀人，我跟我的老板吕炳宏一起杀的
1: 。哦，然后他也
0: 说，哦，吕炳宏一直想要计谋杀这个这个、对夫妇，嗯、因为他觉得很有钱，他把他
1: 老板一起拖下水
0: 的对，然后之后吕炳宏就觉得很莫名其妙啊，为什么半夜突然敲门，然后警察就来了，说，哎，你你是杀人凶手，就把我抓走了。他觉得莫名其妙。记者收到消息来问他说：“你为什么要杀人？”他说：“我就没杀人呐、啊，怎么样？”那当然，大家都觉得哇，这个人怎么那么没水准啊！杀了人,人,人还眼神那么凶，嗯
1: 嗯、而且他又长得一副得这么理直气壮，对，他又长得一副杀人凶手的样子。然后他就哎、欸，那长得坏，嗯、长得眉毛很粗，然后长得很坏很衰、欸，哎，对啊，就是台湾人。<笑>然后那时候警察还问了吕炳宏一句话
0: ：“你要不要戴安全帽？”外面都是记者。吕炳宏说：“不用啊，我就没犯罪，要干嘛戴安全帽？嗯、他那时候才刚被抓，你根本不知道，而且你也不会心虚，我就做人堂堂当,当。嗯、他就说有杀就有杀，没杀就没杀。隔天新闻头条一出来，全部人都觉得他怎么那么冷血。”是。那一口就咬定了吕炳宏这个人是杀人凶手，他还看到谢一涵在旁边哭哭啼啼：“老板，你就认罪吧，我们就
1: 承认吧，我们就认罪吧。”哦，反而是谢一涵去跟老板说，就是就是有点说服他的感觉，在警察局这样大喊，<解>这是什么悲情牌、啊？哇！那
0: 大家都觉得，如果是
1: 我们我是观众的我看到这一幕，也会觉得吕炳宏也很不知羞耻，还不认错，还不认罪，对，<改>然
0: 后大家会觉得。哇，你的员工都说话了，嗯、而且重点是，大家会觉得是吕炳宏的原因，是因为他很壮
1: ，很<壯>他一个人扛了两具尸体。比较合适吧。对，因为谢依涵这个女生非常的瘦弱，就是瘦瘦的那种女生啊，就是看起来有点读书人读书人的那种感，然后没什么肉啊，很瘦的女生，所以我们不会觉得说她就是一个人去搬了两个人这样子，所以一定会觉得是吕炳宏干
0: 的。对你完全不会觉得她，所以大家都觉得是吕炳宏。但那时候当天呢，吕炳宏他的 F B 下面被刷爆了留言，被灌爆,灌爆，然后他也发文澄清。他怎样？其实社会导论已经是你了，嗯，就没办法。就下
1: 面怪猫说，骚、嗯、人还不还不承认，什么要不要脸啊，什么等等之类的。
0: 对，那我问巧一个问题，是，你看如果是晚上新闻过后，不是都会有一个谈话性节目？那你猜那谈话的主持人会怎么讲吕炳宏这个人？以你对新闻的了解
1: ，我们就会可能新闻就会有点模拟那个状况，对。吕品红正拿着刀捅的那个人，要刺出来，刺进去，要刺出来。然后他接下来呢，再走进他的店里，走进妈妈嘴，<对><后>就是模仿，对，就是去模仿那个情境，然后把他讲的很浮夸、很生动，然后你要把情绪带进去，才会引起观众的共鸣
0: 。对，然后他说当时那个情况就是怎么样？当时呢这几点几分？好像我们真
1: 的经历在现场的感觉。对
0: 那李敏红他当时这么多的舆论，其实他是不能出门的。最可怜的是他的老婆。还有他的小孩，还有那家店，还有他背负的这个名声
1: 。那所以吕炳宏到底有没有杀人
0: 啊？他从头到尾就是没有杀人的人呐、啊。嗯<呵>，那只是谢依涵跟警方说是他啊。嗯、还有一个关键，为什么警方会认定吕炳宏是杀人凶手？因为当时谢依涵跟警方说：“哦，我们两个有一起去一个，因为呢，我们两个杀完人之后，哎、欸，其实警方会觉得谢依涵这个人是一个。”总懂得认错的人，因为谢意涵自己一直在说自己犯错、自己犯的罪，然后把事实交代出来，警方就觉得他有教化的可能
1: 性。是，而且这也是他还是一个女生
0: 。然后吕炳如是，我死不认罪的那种感觉，但他真的就没做错事，他就跟警方说：“你去问那个金子店的老板娘、哦，他们去买金纸哦，对，金爪<紮>，金爪。那其实他们买金爪的原因是因为店里真的需要用到金爪，有时候你要拜提供啊。那时候谢意涵怎么讲？谢意涵说。哦，我们两个呢，为了杀完陈庆福，我们觉得很对不起他们，我们去买了金子，然后拜他们啊，他们，烧他们。就在巴黎旁边。巴黎旁边的河畔。那他们警方就去问那个金子店的老板，金子店的老板说：“哦，对他当初就是看到谢一航跟吕炳宏他们两个人来买金子，是，而且他们的表情好凶哦，好恐怖哦，吓死人，就很激动。”<笑>那。这个新闻画面，记者去采访的时候，加上金子店的老板这样子讲，加上一些新闻导向，观众一致就会认为吕炳宏就是杀人凶手。是
1: ，没错。我现在这样听，我也觉得吕炳宏就是杀人凶手。加上
0: 那个金子店这么这么夸张的讲，对不对？对。然后你又看到吕炳宏怎么那么白目啊，还敢在 f P 发文说。对了，有做的就是有做，没有做就是没有做，替自己做这种澄清。重点还有那
1: 个新闻谈话性节目讲<对>得如此的栩栩如生。逼人
0: ，重点是还有，其实女生的悲情牌真的很恐怖，蛇蝎女在演
1: 戏。所以全部这样子，全部的牌的导向都是倒在吕炳宏、吕炳宏身上
0: 。那谢一涵她只是个共犯，谢一涵就说我认罪啊，我怎样，观众就会觉得说，谢一涵还比你还要有羞耻心。是。那法官也会比较喜欢谢一涵，因为我根本不用去查证，救人吧，把犯罪的经过经过讲出来了嘛。最后就是吕炳宏，他一直没有被欺押的原因，就是因为证据不足，因为他真的没有杀人，所以他的证据其实
1: 是不足的。只是新闻的导向一直对于他不利，是所有的言论对言论不对，百口莫辩呐、啊。所以他就开始当起了自己的私家侦探。对他开始，他虽然是老板，但他去调查自己的店。<對>去调查那一些的夫妇夫妻啊，还有谢一涵这个人，就是靠自己了啦。对，因为你说他是老板嘛，嗯、老板也不一定天天都会在店里啊，所以他那天、啊、那天发生命案的时候，他也不在，所以他就真的他去找了很多的疑点，就是去找到警察没有找到疑点。第一个就是我们刚刚说的，谢一涵不是在他那个咖啡里面偷十克安眠药吗？对、就是，对，那真的吕和吕炳宏去试验了一下。他真的，如果在咖啡里面投十颗安眠药的话，咖啡是变得会变得非常浓稠，就是会变得有点膏状药膏的那种感觉。但是如果这个样，那个上过把这个咖啡端上去的话，那夫妻那对夫妻一定会发现到这不是真的咖啡。而且他们，张翠萍
0: 还是食品系的教授，对
1: 。那他们又常常来喝咖啡，怎么不会发
0: 现这杯咖啡怪怪的？
1: 所以这个就解得一个疑点說，说安眠药不是在他们店里面下的。因为有一个有一个点是说，之前有很多的呃，所有的媒体啊，或者是百姓都觉得说，药就是从你这边卖出的，啊，然后怎么怎么样，咖啡就是从你这边出来的、啊，那你怎么会不知道这件事情
0: ？所以谢依涵在说谎，
1: 对，所以吕炳宏才为了去查验这些事情，然后去做这个实验。他说他他要证明他店里真的没有卖这些东西，再加上加了十克安眠药，咖啡是完全可以用肉眼看得清，就是看得到的。然后再来是第二点，他说谢一涵说这对夫妻是在他们店里妈妈嘴店里昏倒迷昏的，所以才带出带出去。那吕炳宏也为了证实这一点，因为因为媒体跟百姓说，如果人在你店里昏倒的话，再来说你不是就可以去救他们了吗？对。嗯、然后如果你没救的话，那你就是帮凶啊。但是吕炳宏根本不知道这件事情、啊，所以他也为了去证明这件事情，他说报告表有去。有去检验夫妻身上的那个体质，上面只有三十八、三克的那个安眠药在他们里头，但三十八并不会造成昏迷，整个昏迷，所以代表是不不可能是在他们店里就是昏迷或者是吃这些药的，一定是之后发生什么事情他不知道，所以他去查了很多的一些小一点小一點，很多的状况，所以终于还给他了一个清白，就是证明。真的不是他杀的，但那时候他所有的媒体啊，或者是百姓也都觉得，那、啊、你就长得这么坏啊，你就长得那么凶，那一定一定是你，一定是你，所以让他也非常的在那一两个月非常的受影响，但是不是也因此他的妈妈嘴这间咖啡店也突然窜红了起来，爆红了，对，爆红了起来，然后外加他可能如果要去。啊、呃，虽然他不是是杀人犯，但是其实这件事情对他也是有一定的程度的影响。例如说，他可能跟老婆在街上，他不敢牵手，或者是他去接小孩的时候，他得去变装啊，等等之类的，为了去隐藏他自己原本真实的身份。但我觉得其实他也蛮衰的，因为他其中当中不是还要赔钱吗
0: ？陈庆福的妹婿他说，因为为什么谢一就是刚你刚刚讲的，他老婆去找出一些不在场的证明。就是对那个电子发票啊，然后入口监视器啊，发现她老公当时有那种不在场证明，所以法官后来证实了，呃，吕炳宏无罪。那在证明吕炳宏无罪的时候，罪就在谢一涵身上了。那当时他们的面询就说，好啊，那就算吕炳宏你没罪，为什么陈进福他们在店里面昏倒，还有在你们店里有十颗安眠药，你都没有发现？那就刚刚巧儿讲了吗？他们就证实了吕炳宏根本没有看到那十颗安眠药的存在，所以不用判赔三百八十八万。这个他们也打了很久很久的官司，对，所以这件事情就证明了主谋就是谢一涵本人。是。那
1: 我们再回过说，为什么谢一涵要去杀这对夫妻呢？是因为刚刚有提到说。陈静福会觉得谢一涵很乖巧嘛，所以会给他一些的钱，这样子等等之类，所以就造成谢一涵对于金钱上面会有一会有一点小偏差，会觉得哦钱好像是就从天上掉下来、啊，有一种不劳而获就有的感觉，然后反而就是蒙下了这个杀机，他就想要更多，对，那他不但他为什么最后会？他的行踪会被普鲁会被抓到，是因为他杀害了这对夫妻之后，过阵子他其实有拿，有被发现，他拿了张翠萍的提款卡。
0: 补充一点，是那天很好笑，他有被监视器画面拍到，<是>他乔装成一个老太太，是，他把自己扮成张翠萍的样子去道领
1: ，<是><笑>对，超好笑。<笑>然后为什么会被发现？是因为他提款卡输入错误，因为他不知道密码嘛。他最后也把这一个东西，这一袋东西，就是丢进时间大学的女厕，然后被发现，所以才被抓到。那<哈>他，呃，刚刚在所有的办案过程当中，他也没有详细确定，就是详细讲明就是他杀的这样，他还一直咬咬定是吕炳宏。最后是警方把谢一涵带进双十，就是去看那一堆尸体，双十尸体，他当下崩溃了，心态崩溃。他才承认说：“好，都是我做的，都是我做的。”就才承认是他自己一手包办这些东西。那他到底是怎么样可以一个人杀两个？对，一个女生，他这個女生其实也是，我不知道他在想什么。那我，但是我觉得他真的是蛮会编故事的一个女生。哎、欸，那你猜他是死刑还是无罪？我猜他应
0: 该是死刑吧，都这样子的。不是啊，不然呢、欸？他被判无罪、无期徒刑。
1: 无期徒刑为什么？就
0: 是因为后来他有悔过之心。是他有写一封写一封信,信吗？对，那其实台湾的法律就是这样，看你犯罪之后你有没有悔过的心。如果你没有，那我就觉得你没有教化的可能。如果你有教化的可能
1: ，那我就判无期徒刑。
0: 那他就真的无期徒刑了。台湾都会觉
1: 得人是可以被教化的。其实只要你有悔过之心，都是人性本善。所以他那个什么，他的悔过书其实写的非常的精彩。他甚至还有在监狱里面有办那种作文比赛，获得第一名。第一名嘞？那可见他的编故事能力有多好，真的很厉那这时候我们就讲到另外一个人，是他的男朋友，刚刚讲的祝祝一峰，刚刚讲的祝一峰。那祝一峰这个男朋友，因为后来有一个另外导导向是说。会不会是谢一涵跟她男朋友朱一峰所一起犯下的这个案件？但是女方为了帮男方脱罪，所以把他全部背在自己的身上。因为谢一涵她在那时候在调查的一千一千多个日子当中，她的男朋友就有三百多天的日子一直去看她，不离不弃哦，一直陪伴在她的她女朋友身边。我想说，哇，那这男生也够专情哎，就是。如果我的另外一半就是是杀人犯的话，或者是怎么样，我早就……我觉得那男
0: 的可能有可能是帮凶了，有可能。那我
1: 们也真的也不，其实也不可能确定。对啊，现在法律上已经……他们还有在，就是在监狱里面还有互相往来啊，信封、啊、每天写信啊，或者是那个朱一峰会在谢依涵的 FB 上面写说：“哦，虽然看不到你，但我还是非常想见你。”等等之类，反正就是蛮痴情、蛮专情的啦，这样子。
0: 虽然不能见到我，我还
1: 是马上想要。对，哎、欸，马上想要见到你。那谁马上？想要哦，马上想要啊、哦，这么的<笑> open。然后，因为重点是谢依涵还有跟她男朋友说，她其中还有跟我，她跟警方还有说过一个很荒谬的一个理由，是跟那个陈敬福有过不伦的关系。哇
0: ，陈敬福这真的是太扯，他七十八
1: 岁嘞。
0: 不是那个陈敬福的弟弟就出来说：“哎，那個、这个根本就是狗屁话。是”是因为呢，我当时啊，陈敬福有一天打电话给我说：“半夜哦，真的很忧愁，出来喝一杯这样子。”然后呢，陈敬福就跟我说，他去看医医院，医生已经说他不行，不举了、嗯。你说性方面已经是完全不行了。行那接依涵还说他们有发生不伦的关系、嗯，
1: 那直接打脸，打脸呢？
0: 直接，他真的很会掰故事呢。我觉得、那個，那个那个帕帕西安没叫他来当编剧，真的是太可惜了，嗯、可惜了，真的
1: 太可惜了。然后，因为他男朋友其实也知道这件事情，因为谢谢涵讲，那还不离不弃。你一个人被戴绿帽了，你还能不离不弃吗？我不相信，这个爱情是多么伟大
0: 。总之就是台湾的那法法律很怪，有时候你杀一个人闹得很大，你反而无情。那有
1: 时候你只是不小心做了一件事情，就被看死情。他们都会觉得你只要愿意悔改，那就是有一定的可教、可教的一个能力。但会不会他们悔改的心情是装出来的？那我觉得整件事最可怜的一个人就是
0: 谁？吕炳宏，没错<錯>。其实最可怜应该是陈庆福他们夫妇啦。啊，对，他、
1: 就、们、是、莫名其妙就、欸、可
0: 以，他才五十几岁，等到陈庆福过世之后，他明明就可以继承陈庆福的遗产，<笑>结果他一起被，他还。少了自己二十几年的精华嫁给他，太
1: 惨
0: 了啊！没有，是陈庆福自己也有他的才华啊。那、啊、他们两个原本退休生活可以在日本享受那两座无人岛哎、欸。啊、想要请问大家有没有去看《当男人恋爱时》这部电影？哎
1: 、欸，这部电影我们从上周讲到现在
0: ，我没有讲啊，<有>因为我上礼拜才去看呢、啊
1: 哦。那你觉得怎么样？
0: 我觉得结局好烂，好老梗。哎
1: <笑>、欸欸、你会被邱哲的粉丝骂，但我也觉得是这样子，真的是很铺路的一个结局啊
0: 。就是前面，而且我觉得很出戏的是，后来邱哲没有顶着那个爆炸头，嗯、他应该要最后叫他老哥再帮他烫个爆炸头，嗯
1: 、因为他变他最后变顺毛了
0: 。对，哎、啊，或者是不要让他死嘛？你干嘛让他死？
1: 哎、欸，但我最后你有哭嘛？最后亲情形部分
0: 我是有哭的。如果他秋泽没有死的话，你就不会想哭了，因为他爸爸走出来那一刻，在大雨中真的
1: 很累,、欸、累。还有那个就是他，他送他哥哥，对，反正爱
0: 情部分我觉得完全还好、欸。那一幕好好
1: 哭哦，对啊，真的那一幕好好哭，只有一人一
0: 格涂满免格，那个时候最好看而已。<笑>最后应该要给那个女生完成梦想，给她开一间饮料店，对
1: 珍珠奶茶店嘛，对不对？对啊
0: ，而且可能我觉得可以写个不要让邱泽死掉，但可能他要为他付出一些代价，可能他的老板命令他做一些事情，他可能为了这个女生，为了脱罪，为了有珍珠奶茶店，他可能另外一只脚废掉，还是另外一只眼睛瞎掉，不要让他人死掉。
1: 就是
0: 至少她还活着。对啊，为完全她对这个女生没有付出，而且我觉得最可怜的就是这个女生，她一下子要照顾她爸爸，一下子要照顾她老公，<对>然后替这两个人办丧事，没
1: 错
0: 。好，然后这件是还要替她照顾失智的爸爸但
1: 。但这个票房蛮好的，已经破三亿了，国片啊，国片，国片，国片加油，国片加油，可以啊，我觉得不错。好、啊，那我们还是做一下我们这个总结好了。好。那我们今天的分享就到这边了，就是说我的屁话也都跟大家分享完了啦。我们不但讲到国片，还讲到妈妈水，还讲到期中考，这集非常的精彩。那期待下一精彩精彩又再跟大家相见，期待下
0: 次与您的会合
1: 是没错。那我们是奇狗博士，我是巧儿
0: ，我是雅轩，我们下周见喽<拜>，拜拜
1: 拜拜。